1: 各位听友，大家好，欢迎收听《史记》中的故事。我们的节目呢，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那我们新西兰万国旅行社呢，是本地有着22年历史的这样的旅游企业啊，在携程和飞猪上的您一搜，可以看到完全没有差评的这样的一家优质旅游企业。那我们跟您聊了很多关于新西兰的事儿，我们今儿聊聊新西兰的另一个。特别有名的这个高品质的产品就是红葡萄酒哈，嗯，嗯、对
0: 的，新西兰的红葡萄酒呢属于新世界红葡萄酒。我们说这个世界上的葡萄酒产区呢，欧洲的，比如说法国啊、意大利、捷克、啊、这些地方啊，对，这属于旧世界的红葡萄酒、白葡萄酒、啊，葡萄酒方面属于旧世界的。新西兰、澳洲还有阿根廷，那这都属于新世界葡萄酒，新贵啊，对，嗯、主要是集中在南半球啊。新世界葡萄酒其实美国也差不多属于新世界葡萄酒。嗯，这个葡萄酒呢很多讲究，但是新西兰呢就说它出名的啊，新西兰最出名的红葡萄酒呢叫 p i 诺啊。t n 诺啊呢一听就知道是一个法国词儿啊。嗯 p 诺 n o 这种葡萄呢，它需要对葡萄生产的气候啊。和这个阴阳啊，晒得着晒不着太阳啊，要求非常的高。嗯啊，它葡萄酒本身呢，不是特别浓烈的葡萄酒。这个跟澳洲正好相反，澳洲因为日照时间长嘛，嗯、它大部分产那种叫 Shiraz， Shiraz、嗯 er、这种酒呢是有点辣、有点辛，嗯、非常浓的这种味道，重口味的。嗯、哎，对。那么您到新西兰来之后呢，很多地方有这个 p i n o n o i 的酒庄。呃，可以去看一看，嗯，呃，我们旅游的途径当中呢，有去酒庄的这个项目啊，看看新西兰的葡萄园，这种新西兰式的田园生活，顺便呢尝一尝这个新世界的葡萄酒,葡萄酒啊，对，最著名的新西兰最有名就是皮诺诺瓦红葡萄酒，口味比较清爽是吧？就是更啊，叫黑皮诺啊，黑皮诺，皮诺嗯,嗯，法国话叫皮诺诺瓦，就是黑皮诺的这个这个葡萄红葡萄酒啊，非常好，嗯、哎，这是属于新兴的这个。特别优质的葡萄酒啊，对的。那么还是回头讲《史记》中的故事啊。嗯、好，那么说呢？公元前二百八十四年，齐国稷西战败，苏秦呢被处死，临淄面临兵临城下的这种局面。嗯。之后呢，越邑打破临淄，齐闵王出逃，临淄被迫呢。大家都知道啊，这是齐国都城临淄第一次被攻破。嗯。姜太公呢，在周初被封为齐军，建都营丘。之后呢，《史记》当中记载呢，由于晋国进谗言，晋国早就消失了，在春秋时期就被齐国给吞并了。嗯、齐哀公被周夷王呢烹杀之后呢，齐哀公的弟弟继位为君，这是齐胡公。齐胡公呢，把都城迁到了博姑，博姑位于临淄西北五十里。之后呢，齐哀公的同母弟弟杀齐胡公，驱逐齐胡公的儿子，这是齐献公。齐献公呢，把都城迁到了临淄。这个时间大约是在公元前八百五十九年、嗯、啊，那时候还没有《左传》和《春秋纪年》呢啊。从那时候起呢，虽然中间齐国江山易主啊，田氏代替江氏，但是都城一直都是在临淄。临淄呢？遭受的最大一次危机，呃，应该是在公元前五百五十五年冬天。那么晋国盟主呢，率领联军攻打齐国，并且在平阴战胜了齐军。呃，齐灵公呢逃回临淄，大军兵临城下，联军深入攻击，东边呢攻到潍水，南边攻到沂水，但是终于也没有能够攻破临淄
1: 。哦，也就是说，齐国不管是姜姓也好，还是后来田姓。就是他这个都城临淄五百年呢都没有被攻破过哈，哎，前八百五十九年算起到
0: 公元前二百八十四年，总共是五百七十五年
1: ，嗯嗯五百多年一直都是，所以这中间。这五百七十五年间，中间齐国迁过都城吗？没
0: 有，没有，一直
1: 都是在临淄这个地方，哦、今天的淄博的
0: 一个区啊、嗯哦。那说明这个临淄的选址很好，是风水宝地啊。哎，不但没有迁过都啊，嗯、一直到汉代的时候，刘姓的齐王也定都在这里。嗯，那城池呢，一直到汉代都有使用。那为什么一个城市能够延续这么长的一段时间呢？哎，这要。仔细看一看临淄到底是怎样的一块风水宝地了？根据现在的考古发现呢，临淄故城分为大城和小城两个部分，整个城市呢仅仅夹在东边的淄水和西边的细水之间，淄水和细水呢差不多是两条平行的河流，差不多啊，就形成了临淄城呢东西两侧的天然屏障。哦， oh, 所以它东边和西边各有一条大河哈，嗯、就是真是风水宝地。Right, 哎，那么临淄东部的城墙啊，差不多是紧贴着滋水的河道而建的。那城墙呢，也不是笔直的，嗯、就是一条特别直的啊，它有很多的拐弯啊啊。嗯、随着这个滋水河道的蜿蜒呢，有很多拐弯的地方。那么现在呢，考古还能发现原来这个城墙的这个形状。这个城市呢，被命名为临淄啊，真的是名副其实啊，就是挨着淄水，所以叫临淄哈。对的。那西边呢是什么情况？啊，西边的城墙呢也差不多是沿着细水的河道而建。大城部分呢比较直，小城呢有些不规则。我们说小城并不是整个的圈在大城里边的，而是建在整个大城的西南角。哦，根据考古发现呢，大城小城加起来的总周长是二十一点三公里，总面积是十六平方公里。嗯，那差不多呢，相当于老北京。城啊，就是今天的北京地铁二号线之内的一半哦，这么大，嗯啊，小城南北呢两公里，东西一点五公里，周长呢七点二公里，占总面积的五分之一弱。呃，小城呢，应该是这个我们这么说呢，不太特别的精确啊，那只能说小城呢，在某一个时期。应该是国君和主要大臣居住的区域。小城的东北城的城墙呢，大部分在大城之内
1: 。哦，它不是包进去的啊，嗯哎、不是包进去
0: 的，占了它一个角啊，那、哦哎、为什么古代的大城市都是傍水而居呢？嗯，说起这个哈、啊，我们在这个历史地理学上有一个定义，说大的城市必须紧靠大的河流而建。嗯、啊，在中国呢。北京大学的侯仁之先生建立了一门学科，叫历史地理学。也就是说，在历史上这个地理是怎么回事儿？这专门一个学科啊，专门研究历史上的地理的学问。比如说北京到明朝的时候就没有大河，对吧？那在更古的时候呢，它是有大河的啊，永定河、护头河，这个是有的。那么。历史地理学呢，也证明了这点。所有的大城市都曾经是傍水而建的。最古老的时候，北京城也是如此的。那么，城市依水而建的主要原因呢，就是要解决上下水的问题。而临淄呢，除了解决上下水的问题之外呢，还要考虑防卫的问题。那毕竟是战乱比较多的时代。那么古代齐国的时候呢？齐国的都城的南边和北边分别挖了河道，就是运河，与滋水和泗水相连。这就等于说，两条大河之间南北又开挖了两条运河，这就等于是临淄的整个护城河体系。啊，在东边不远的济南呢，可以算作是都城临淄的东大门啊，因为山势的缘故啊，呃。春秋战国之际呢，齐国最主要的敌人都来自于济南那边儿、啊、为什么？早在公元前五百八十九年的时候，我们说啊，安至战，齐军战败，齐顷公呢马上下令求和，并且呢下的命令是不计一切代价求和，就是唯客所欲，客军想要什么我们都同意啊。因为在济南附近战败呢，敌人很可能兵临城下。嗯，我个人估计呢，我们说公元前二百八十四年这一次呢，很可能是由于齐国北部边界不设防，被燕军呢深入国境，才导致齐国在济西的这个主力战败，从而导致呢临淄被围，最终呢城池被攻破。哦
1: 那你看，它这个临淄东西是大河环绕，然后南北呢，它又修了两条护城河，所以临淄应该是属于这种易守难攻的城
0: 啊。哎，对的，平常我们见过，我们说城池，城池啊，城池是两个字，嗯、城是城，池是池，池者护城河也城河啊。嗯、那么大家都见过啊，古代地有吊桥，对吧？对对对对对这个护城河有吊桥。嗯、哎，那么临淄的这个护城河呢，是东西方向呢是两个大河，嗯、南北方向呢是两个运河，而且水系是通着的。嗯它等于是天然的这个池，
1: 嗯、一个大的护城河哈、啊，哎，大的护城河围起来了。嗯、对
0: 。那么，要不我们怎么说乐毅是名将呢？在冷兵器时代啊，攻克临淄几乎是不可能的啊，几乎是不可能的。嗯、那么还有一点我们要说呢，就是现在发现的临淄小城的城墙啊，建设年代应该比大城晚，因为考古学家们发现呢，小城的这个北墙是压在大城的西墙上面的。那么实际情况是呢，临淄始终都是山东的一个重要的城市，只不过呢，在东周和秦汉时期使用的是大城，之后的魏晋一直到唐宋呢，使用的是小城的范围，说明。在汉魏之际啊，大城败落了。新修砌的城墙呢，只限于原来临淄的五分之一的小城的规模了。到了元朝再建的临淄呢，那跟小城的选址都不在一个地界了。哦，那么这是从哪儿知道的呢、嗯？哎，这就是我们一直提的考古学啊。因为考古学呢，在大城的东北部、南部、西部以及小城的南部挖掘时候呢，就发现了保留了。很多的汉代的遗迹，小城的西北部呢，很多是魏晋、唐宋晚一些的这个遗物和遗迹。嗯、那么考古的时候呢，随着不同的这个出土的这个地层啊，呃、文物的地层呢、嗯、也不一样。所以，对于临淄这样一个非常古老历史的都城呢，分层次的挖掘呢，可以证明它的历史严格、嗯、哦。所以看得出来，在哪个朝代？哎，干过什么事儿？嗯、<笑>你看那时候扔个破瓦罐没什么大不了的，是吧？现在那么一层层给挖开了，就知道啊、哦，这是这个时候弄的，对，这这时候扔
1: 的，哎，就是给后人留下了遗迹，哈，哎，对，那就是说，在古老一些的东西，那肯定是埋的。比较深嘛，然后上面呢又被更近代的一些个废墟给覆盖上了哈。哎，对
0: 这个呢，现在呢也是考古界的一个难题，就是因为这个很难精确界定，大约只能界定一个大约时间段。嗯、你比如说我们现在说的什么魏晋呐、啊、唐宋啊，因为这个时间段很久嘛，这几百年当中，这个地层可以肯定是上边的，对吧？嗯嗯、那么在下边的可能是汉或者汉以前的，或者是东周的，对吧？就是这样的，嗯嗯、可是。对于精确的判断地层这个事情呢，那么是非常有商榷的。那说起来，调起书包来，这也是夏商周断代工程当中的一个硬伤。嗯，就是你怎么样断代，在西周甚至更远的时候，这个地层就是确切的，这十年二十年是这个地层，这二十年到二十年是那个地层，这是很难的，对吧？你扔的时候还有可能。坑深浅是吧？嗯、<笑>扔的这个，那<对>你精确不到十年二十年这种地步，嗯、那下山中种断代工程说它能精确到这种地步，所以这个你要几百年应该可以。我们说啊，唐宋这这一层大约是唐宋的，<对>这这一层是秦汉的或之前的，嗯、所以这是学问上的一个非常精细的地点啊。对，这是一个难点哈。哎，这是一个难点。嗯、但是大约呢，可以看出这个历史严格来。嗯、还有一个呢，就是说这个。齐国啊，古书上记载下来呢，城门有十三座，现在探明的呢有十一座。嗯，那么另一个话题呢就是街道，呃，根据考古发现呢，现在探明的街道呢，小城内有三条，大城内有七条。我们这儿呃不铺张开来说啊，因为太复杂这事儿啊。那么稍微的简短的说一下，看看几条主要的街道啊，这都是早期的大城的街道，也就是说汉以前的。啊，大城内的主干道呢，东部啊，说东部有南北干道，从南墙东门通向东北，全长呢三千三百余米，宽二十米；中部呢有南北干道，全长呢四千四百米，宽二十米；北部呢有东西干道，从东门西行偏西，直到西墙，长约三千六百米，宽十五米左右。那么每个干道呢，还有这个支道连着啊，嗯、这个就我们就不展开说了。中部和东西干道呢，长两千五百多米，宽十七米左右。西门大道呢，东延伸一千米，宽十米至二十米。大成的两条南北大道与两条东西大道呢，在东北部呢相交叉，形成一个井字
1: 形。啊、哦，这是。都城中最繁华的，我们
0: 说是井，是井,井啊，得有市有井
1: 啊。嗯、所以从这个街道的规模来看呢，临淄、嗯、那时候应该是相当成规模的
0: 哈。嗯、哎，是的，大家不知道是否知道啊？今天的中国第一街长安街的前身啊，在前清的时候呢，东西长三百七十米，南北宽十五米。1912年的时候呢，才在皇城上打了三个券门，呃，延伸道路。当然，原先长安街不是啥大街啊，但是齐国都城呢，在两千多年前就有 4.4 公里宽二十米的大街了，厉害吧
1: ？这个当时已经这个道路已经非常发达了，修建的哈。对的
0: 。那么小城的主干道呢，和其他的道路呢，我们就不提了啊。这其中还有很复杂的这个东西啊，要知道。临淄东周的时候呢，就差不多七万户。说到这儿，我们就得说了啊，嗯、大家听过一个成语叫做“古积肩摩”，这就是说临淄的。当然，这篇说临淄城中有七万户以及出现“古积肩摩”成语的文章呢，是所谓的苏秦的文章。前不久被我们否定了，说这不是苏秦的，嗯、对吧？但是战国乃至于秦汉时期呢，文人瞎编的这个事儿，关于。临淄城中七万户的说法呢，却未必是无稽之谈。嗯啊，我们可以把它这个数字呢，认为是有一些个根据的。如果按照七口人一户来计算的话呢，那临淄就是一个差不多五十万人左右的大都市了。那这样的大都市呢，最大的问题其实是上下水的问题。上下水对，嗯
1: 、那就算居民比如说可以从附近的河里取水，但是他这个下水怎么办呢？嗯、哎，那么齐国人呢，根据临淄城啊。南高北低
0: 的自然地势，在修建城池的时候呢，周密设计和科学的安排了排水道口，用来及时的排泄啊，自然降水和城内的生活废水。也就是说，在新西兰呢是分为雨水和废水，对吧？那么林淄呢是合在一块儿的，就是排水，就是雨水和这个废水都一块排了。可能中国降雨没有这个新西兰那么多嘛？对。那么林淄呢？齐国故城现在叫临淄齐国故城啊，这个大小城呢设有三大排水系统，四处排水道口。一号排水系统呢在小城西北部供电区的中心部位，嗯、全长呢七百米，宽二十米，深三米。看看啊，嗯、这个规模啊，嗯、宽二十米，深三米，就是污水沟和雨水沟啊。<对>那么二号排水系统呢位于大城西北部，全长呢。两千八百米，看看啊，北高南低啊，宽三十米，深三米左右。三号排水系统呢，位于大城的东北部，长约八百米，向东呢注入滋水。排水道口呢，建在城基宽四十米的这个城墙下边，呈东西向，东西长呢四十三米，南北宽呢七米至十点五米，深呢三米左右，用天然的巨型青石。堆砌而成的，分为进水道、过水道和出水道三个部分。啊，诸位有时间的话去临淄啊，一定去看看这个齐国故城博物馆。现在呢，考古点有几个地方开放啊，这个大家可以看看。当然，游客看的最多的是所谓的环宫台啊，但是真心建议大
1: 家去看的是下水道，嗯、能够反映出当时这个齐国临淄的这个。一些个很真实的一些当时的风貌哈，哎，对的
0: 。直到今天，其实雨水和污水问题啊，是世界各大城市的大问题。
1: 对对，但是那时候齐国已经解决了这个问题啊，就是起码比较好的解决了哈。啊，呃，就说他已经专门有一个污水道，然后排污水呢，也可以排雨水，就是根据它天然的这个地势就流进滋水里给冲走了。哎，那么齐国都城的临淄，所谓这个大城。一直沿用到汉代，是否跟它的城墙啊、街道和它这个下水系统比较发达有关呢
0: ？是的，这些我们说的呢，就是现在我们所说的叫做城市基础建设啊、嗯 uh, ，infrastructure， 对吧？嗯、这个城市的使用呢，算到汉代差不多是八百余年。如果没有坚固的基础设施呢，是难以延续这样的时间的。那么研究一下欧洲的考古呢，我们会发现呢，古罗马时代啊，这个上下水就是罗马城市建设当中的重要的基础建设系统。那。当然呢，罗马的街道建筑、饮水渠呢，能够延续到今天呢，其坚固和华美呢，都是古代建筑史上的奇迹啊！包括它的饮水渠、下水道、牵制的饮水管儿、大浴室啊，以及公共厕所啊、嗯，还有好多巨型的建筑啊，例如斗兽场啊、万神庙啊。西班牙饮水渠啊，这些啊，现在都是巨大的旅游景点啊。那么欧洲的城市延续时间较长呢，跟它很坚固的基础设施呢分不开的。特别是所谓的这个石头的建筑，这个延续的时间比较长啊。对，坚固嘛。哎，我们中国呢，大部分都是土木建筑，土木建筑呢一百年可能就就这个重建了啊。但这石头的东西，它能延续时间长一点。可是。毕竟呢，临淄故城的一些考古发现呢，这是非常值得我们去了解的。别人东西再好呢，是别人的；咱自己先民的这个建筑成就呢，是咱们自个儿的。没错。那么就是这样一座呢，规模巨大、固若金汤的城池，愣是让乐毅呢给攻破了。嗯。所以可见这个乐毅的本事有多大啊！<对>那么这段呢，我们讲讲这个古代临淄的这个那、这个齐国的都城啊。嗯。那么下一回呢，还接着讲这个。故事的东西
1: 好，嗯、我们今天啊，这个史籍中的故事，先跟大家分享到这儿，下期节目再会，再会。